0: I följande avsnitt av Betting står Jonathan Sagarfoss för musik. Producerar gör Daniel Svart och Joakim Frey. Hej och välkommen till Betting podcast. Det är podcasten som behandlar det viktiga ämnet spel beroende spelmissbruk, där vi under resans gång har intervjuat olika gäster, ifrån spelare, anhöriga, som delat med sina historier, och också forskare, offentliga personer som har sett och säga i spelberoende debatten eller själva frågan om spelmissbruk, ett stort folkhälsoproblem i vårt samhälle. Men har fått följa med Daniel också här under den här resans gång Från spelmissbruk mot spelfrihet Nu i ett avsnitt 105 så skulle jag vilja säga att det här är väl En av de viktigaste avsnitten som, som vi har gjort Vi har fått många mejl och frågor om hur det är att bedriva en Eller hur det är i ett självhjälpsmöte för det kan vara många som börjar anhöra spelare som inte har tillgång i sin stad så de har inte kunnat besöka något. Det kan också vara att de har självhjälpsmöten i staden som de bor i men inte vågar av skam eller av rädsla att inte besöka de här mötena. och Så vi har helt enkelt gjort en Eh, eller den här har helt enkelt varit med och eh, tillsammans med Bettingtors i spelberoendeförening eh, varit med på ett live-möte alltså ett live-inspelat självhälpsmöte eh, det vi säger med det, eh, det är att eh, man kan göra på olika sätt eh, och eh, detta blir väl en liten guide kan man säga på hur ett möte kan gå till eh, det kan vara att man har en stödgrupp i sin stad men har inte kommit igång riktigt med mötena så är det här en guide på hur man kan göra och det är också så att man kanske går i planer på att man vill bidra och starta upp en stödgrupp på en plats där det inte finns då kan man också lyssna på en av våra avsnitt här som heter stödgrupp där, vi, där man får en manual på hur man startar upp utan några kostnader så det kan vara värt att lyssna på det avsnittet om man vill Göra det, och så kan man då använda det här äm, avsnittet till, till hur mötet ska gå till. Vi har helt enkelt valt, man kan välja på olika sätt att ha en grupp med bara anhöriga. Man kan ha en grupp med bara spelberoende. Man kan också mixa en grupp med anhöriga och spelberoende. Man kan också helt enkelt ha olika grupper där man har en grupp med spelberoende anhöriga, en annan med spelberoende anhöriga. Men de anhöriga till varandra inte är i samma grupp. Så man kan ha på olika sätt. Men detta möte som ni kommer att lyssna på har gjort eh, ja, helt enkelt i Bettingtorsens spelberoende föreningsregi. Då. Eh, vi vill tacka, alltså, vi vill börja med att tacka alla som var med och bidrog här, här, i det här avsnittet eh, med sina delningar. Då. Eh, och... Eh, vi kommer ha ett litet uppehåll här också nu i Bettingtorskens, alltså i Bettingtorskens podcast kommer vi ha ett litet uppehåll Så att alla som har lyssnat, tack så mycket, vi kommer att ses igen här längre fram Ni får gärna sprida ordet om vår podcast, det finns ju många avsnitt att lyssna på Men som sagt, nöje och god lyssning här Välkomna eh, till betintas spelbrendeförenings självsmöte. Eh, jag tänkte bara läsa igenom förhållningsreglerna här i mötet. Eh, och jag kommer punkta om. Det är nolltolaranser helt enkelt. Det eh, inget eh, spelande under mötet och man får inte komma hit eh, varken alkohol eller drag på på mötena och det hoppas alla respektera eh, mobilförbud gäller också så att eh, man stänger av eller om man sätter sin mobil på ljudlös eh, respektera tiden man kommer i tid eh, när mötet startar eh, vi har, när man har paus också så kommer man tillbaka eh, efter pausen no. eh, då man har moraliskt tystnadsplikt så det som sägs här stannar här eh, vi undviker att prata om summor och spelstrategier. Så att det som kan vara mycket för någon kan vara lite för någon annan. Så vi undviker att prata om summor och hur vi har använt strategier under spelets gång. När det gäller delningar som vi kommer att göra nu då, så berättar man så mycket man vill. Eller så, ja, så mycket eller så lite man vill. Vi andra som lyssnar på någons delning, vi kan välja att säga hej. Till den, som, säger hej, till den som pratar och eh, tackar efter en avslutad delning. Um, när det gäller just tips eller frågor kring var, varandras delningar så tar vi det i pausen eller efter mötena. Um, Gemensam diskussion kring tema om tid tillåter. Uh, är det någon som har förslag kanske på ett tema som ni vill ha om där i tid över? Så vi kan diskutera. Nej.
1: Nej.
2: <laughs> <Kanske> <laughs>
0: lånemarknaden. Lånemarknaden. Hur han triggar spelandet. Det låter bra. Mm. Är det tid över så, så bestämmer vi då att vi har en diskussion kring temat eh, lånemarknaden. Ehm, och sen har vi där minuters minuters paus. Mm. Okej. Okay. Så vi kan börja här. På denna sidan. Mm.
3: Daniel heter jag. Hey Daniel. jag eh, hej Daniel. Eh, hej. Jag är spelberoende. för detta spelmissbrukare. Eh, jag är 29 år gammal. Snart 30. Vilket medför en del grubblerier kring livet. Men eh, hur som helst så är det skönt att eh, inte fortfarande vara tyngd av att det eh, här tvungen att spela, det är en stor lättnad för mig jag har varit spelfri nu i ungefär två och ett halvt år cirka, lite mer kanske <hör> och jag har spelat mestadels på sportspel, lite grann casino och sådär, men mycket sport fotboll främst som har varit min, mitt intresse i livet och min passion Alltid så eh, tror alla som sitter i rummet har hört det förut men eh, jag fick en sån här vision när jag förstod att man kunde spela på fotboll det var en jättestor grej för mig för då, då kände jag att min, min framtida försörjning var liksom klar det, det fanns mycket pengar att hämta, jag, som många andra tror jag i samma situation så såg jag på mig själv som eh, mer eller mindre allvetande inom Fotbollens och sportens värde kunde allt och alla lag och spelare och taktiker och resultat. Och, men för mig verkade det väldigt, väldigt enkelt att göra, göra pengar. Så att det triggade mig och eh, tyvärr då så eh, fick jag ju det, det bekräftat i alla fall till en början. Eh, då, då det gick väldigt bra eh, ekonomiskt först. Jag vann... Eh, jag vann... Eh, Pengar som för mig var stora och, och liksom eh, överväldigande och det, det var inte bara pengarna, men det var ju en enorm kick såklart från början. Eh, man hade den här bilden av sig själv som en eh, expert liksom. och eh, så, så resultatet sa, ja man fick bekräftelse helt enkelt så det var ju någonting som var väldigt lätt att fastna i. Eh, och jag var kanske 14 år ungefär när jag spelade första gången och, och och vann de här pengarna och det var ju en statussymbol om inte annat. Så det här var inget som jag höll för mig själv i utan det berättar ju för allt och alla. Och så. Men jag tror att jag eller jag, ja, jag är ganska säker på att min, min liksom genetik och så här, min person är en, Jag är väldigt lätt för att missbruka överhuvudtaget. Det här är ett mönster som har gått igen genom hela mitt liv och... Jag har slutat dricka exempelvis jag har inte kunnat hantera det och eh, jag har eh, blivit torsk på mycket olika saker. Eh, vissa stunder alkohol eller det kan cigaretter, snus, spel, eh, som droger och ja, det mesta. Men eh, mm. eh, som tur är så har jag lyckats eh, kämpa mig igenom de flesta, flesta saker och spel har nog varit... Eh, Förutom snus då, som jag fortfarande håller på med. Så snus, eller jag spel har varit äh, jätte jättetufft. Det var, det var det tuffaste att sluta med. Äh, och äh, det tror jag hänger mycket på att det är ju en, en liksom drog som är, går att leva ett ganska normalt liv med utåt sett. Man kan framställa sig själv som välmående och frisk och, äh, och sådär. Men inom sig själv så är det en, <hör> en väldigt tyngd. Äh, så att det har varit... Äh, det har varit jättesvårt, men det har gått och eh, jag hoppas att du kommer fortsätta på den vägen. Jag tycker att eh, om man ska säga någonting om att vara spelfri så är det, det finns hur mycket som här att säga. Det, är liksom ett, det, det går inte ens att jämföra med att inte vara spelfri. Det är helt det är två helt skilda liv eh, med att slippa ljuga, slippa stress, eh, ångesten över... Hur spelet går och att ständigt behöva. Även om det inte alltid är de här stora lögnerna och så. Men det är hela tiden lögner i alla fall. I liten skala kanske ibland. Men, men det är ett väldigt falskt liv på alla sätt vis som jag, som jag levde länge. Och när man är fast i spelet så gör det en till... Jag skulle ha påstått att det gör alla som är fast till mer eller mindre sämre människor. Och så. För min egen del så har det tagits uttryck i stulit pengar exempelvis av min egen mamma. Det är en grej som jag fortfarande tänker på, liksom, även om vi har försonats för länge sen. Så. Så jag tror inte hon tänker på det någonsin men, men jag tänker på det då och då. Eh, jag har ljugit enormt mycket för eh, min dåvarande flickvän och ja, familjen i stort, vänner uttaget. Jag man ljuger, ju, eller jag ljuger till och med för de som jag, jag spelade tillsammans med i, i att ja, men det går bra för mig jag vinner och jag vinner. Ja, det rullar på liksom. Man ljuger om att eh, jag kan inte träffas idag för jag har det här mötet eller den här grejen. och Så det är mycket sånt då. Eh, och allt för att kunna komma åt spelet. Och, eh, och det var en vardag som kretsade bara kring spel. Så jag planerade mina arbetsdagar utifrån att kunna spela och kunna ha koll på vissa matcher. Jag eh, planerade mina utgifter efter, eh, efter spel. Och, alltså ja, det var helt enkelt ett kidnappat liv då, kan man säga. Och jag har försökt sluta spela flertal gånger. lyckats mer eller mindre bra. Lyckats ha ganska långa uppehåll, fallit tillbaka, tagit återfall. men sen då våren 2017 så var det senaste gången jag spelade och förhoppningsvis sista. Ehm det slutade med att jag hade vunnit en större summa pengar och jag skulle använda de här pengarna till att eh, styra upp mitt eh, liv, eller min ekonomi i alla fall. Eh, betala flera hyror i förskott hade jag tänkt göra. Och betala lite skulder till privatpersoner och ja, få lite ordning och reda helt enkelt. Eh, och, och min tanke var att leva på de här pengarna eh, några månader. Så, eh, så tog det 6, 7, 8, 9 dagar, någonting sånt. Jag minns inte exakt så pengarna slut och jag kunde inte ens veta alltså jag, jag visste ju säkert någonstans men jag kunde, jag, jag tror inte jag erkände det för mig själv och därför så på mitt, liksom, mitt direkta medvetande så fattade jag inte vad pengarna hade tagit vägen jag låg i min säng kommer jag ihåg, jag var ensam i min lägenhet en ganska stor lägenhet för stor för mig liksom, som bodde ensam och jag gillade aldrig den här lägenheten och det var mitt i natten jag hade brutala ångest, låg i min säng och skakade och hade svettades och det var fruktansvärt och då kanske inte exakt där och då men jag tror att jag förstod i alla fall där att det här måste ta ett stopp mm. och eh, jag jobbade därifrån liksom och ett par månader senare så så tog det också stopp mm. och sen dess är jag spelfri mm. Ekonomin är fortfarande dålig men sakta men säkert blir den bättre. Alla relationer är mycket bättre. Ja. Livet överhuvudtaget är fantastiskt jämfört med då. Sen finns det alltid utmaningar ändå även om man är spelfri. Men jämfört med den tiden så är det perfekt egentligen. Ja. Så ja, jag hoppas det fortsätter så. Länge sedan jag hade möte nu så det är ju skönt faktiskt att få prata av sig lite. Det behövs. Och jag försöker fortsätta vara väldigt ödmjuk inför mitt beteende överhuvudtaget. Jag försöker vara lite mer försiktig i att testa grejer, vad det kan vara. Jag tror att jag skulle kunna bli beroende av att åka typ. alltså, Så här, Man får tänka efter liksom, vem, vem man är och, och hur man funkar. Och, liksom, eh, så jag lite mer försiktig eh, för att eh, jag har träffat många genom åren som har varit spelfria väldigt, väldigt länge och tagit återfall så det där måste man ha respekt för och det försöker jag ha. Så nu finns det här fantastiska spelpaus också som jag är spärrad eh, fram till januari så då gäller det att spärra sig igen. Det är en skön, eh, jätteskönt liksom, skydd. Eh, Många brukar säga att det går alltid att få tag på spel om man nu skulle vilja, men jag har försökt tänka lite på det här och liksom jag kan inte komma på hur jag skulle få kunna spela om så länge jag är spärrad, så det är, det är väldigt väldigt bekvämt. Mm är vi där tror jag. Tack. Tack. Tack för att ni lyssnade.
1: Mm. Hej, Cecilia heter jag. Hej, hey, Cecilia. Eh, och jag är ju tillsammans med Joakim, så jag är här som anhörig. Eh, och det här är ju lite nervöst för mig, för det här är egentligen första gången som jag pratar om eh, alltså det här perspektivet egentligen. Eh, jag har varit på ett möte tidigare på spelberoendeföreningen, men eh, då pratade jag inte så där jättemycket, utan jag satt mest och lyssnade. Eh, och... Eh, Ja, jag är ju också numera mamma till vår fyra månader gamla son. Eh, och vi träffades ju för två och ett halvt år sedan nu och Joakim. Eh, så att, eh, tiden har sprungit på. Eh, men när vi träffades så fick jag ju reda på ganska snabbt att Joakim hade haft ett missbruk eh, och spelat. Eh, vi var väldigt, väldigt ärliga redan i första mötet, vilket var lite speciellt. Men, eh, jag har förstått att det har varit väldigt bra för oss också, att vi var så ärliga mot varandra. Eh, utan att gå in i detaljer så, så har jag också liksom mitt bagage och vi båda var väldigt ärliga, jag var också väldigt ärlig med det jag hade bakom mig. Eh, men, jag men jag minns att jag tänkte att eh, aha, han har varit spelberoende men det är ju liksom mer som en sjukdom, alltså kanske som en cancer som man har opererat bort och den kommer ju inte komma tillbaka. Liksom utan det är mer någonting han delger av sitt förflutna typ. men det har jag ju förstått att så är det ju inte riktigt utan det, det försvinner ju inte och det kommer vi förmodligen behöva leva med för resten av våra liv om vi är tillsammans liksom. och ja du har ju inte spelat sedan vi träffades vad jag vet i alla fall men jag känner ju att alltså det finns vissa tendenser precis som du sa Daniel att man kan bli beroende eller väldigt besatt av saker um, så det är det jag känner att jag kan se i uh, hans beteende idag, att han blir väldigt intensiv i saker väldigt snabbt och enkelt så. Um, det kan ju vara det kan vara egentligen vad som helst så alltså att uh, när han väl drar igång med någonting så uh, finns det inget stopp typ så att, det kan jag verkligen se och jag kan förstå att, alltså att spelet var en ganska ett bra sätt att liksom få utlopp för känslor, alltså så. precis som kanske alkohol eller droger eller så. Men jag har ändå Jag måste ändå säga att jag har ganska svårt Att relatera till spelmissbruket Alltså jag är själv en väldigt Alltså så här eftertänksam Person som inte dras med Impulser så mycket Men jag har nog börjat förstå Mer och mer alltså vilken Extrem kraft Spelet har Alltså när man väl hamnar där Och att det handlar om Den här kicken att, eh, jag försöker ju skapa mig en förståelse för att kunna finnas där som stöd. Eh, för jag har också förstått att det är ju ingenting som man lämnar bakom sig. Utan man lever ju med den här sårbarheten. Eh, och ja, det, det är ju någonting jag behöver reflektera över ibland. Att eh, om jag märker att Joakim dras med i någonting. och jag märker att han är väldigt intensiv och, och disträ Så har jag ju frågat vid något tillfälle liksom. Ja men spelar du igen? Eh, och det har han ju inte gjort då. Vad han själv har sagt. Men det finns ju en, en osäkerhet såklart. Eh, för jag kan ju inte veta. Eh, om han gör det eller inte egentligen. Jag har ju inte heller sett hur han är. När han spelar. Eh, men jag har ju hört från anhöriga. Och från vänner. Att han var en helt annan person. När han spelade. Eh, nu är han ju väldigt i mina ögon i alla fall, närvarande och väldigt kärleksfull och så, där. så att jag tror och hoppas i alla fall att jag skulle märka om han följer in i något sånt destruktivt beteende igen så så det är väl det egentligen som jag tänker på i själva beteendet men sen ska man inte himla med den ekonomiska biten som också är en konsekvens av spelandet och det är väl egentligen det som är mest påtagligt i, i våran vardag idag liksom. eh, och jag frågade Joakim innan nej idag ifall det var okej okay, att jag liksom pratade om det här så att det är ingenting som jag blottar utan att hämta om det så. Eh, men eh, alltså det finns ju skulder utan att man går in på några belopp så är det ju ändå så att eh, ekonomin är belastad när man har haft ett spelmissbruk eh, ofta eh, och Alltså jag kan tycka att det är ganska skönt om jag ska vara helt ärlig, alltså det här den ekonomiska biten för att vi har haft ett helt annat fokus från dag ett. Eh, ekonomin har inte varit någonting som präglar vår relation på något sätt utan vi är två olika individer, vi har två olika fokus liksom med det ekonomiska. Eh, jag sparar på mitt håll och han sköter sin ekonomi liksom, så att jag tycker inte att det har varit något stort problem hittills faktiskt. Eh, men det är ju för att jag också visste om det från början. Men sen så tror jag att vi tänker lite olika kring själva alltså skulden. För jag tänker att en skuld den ska man betala av. Och det, är liksom, det kunde lika väl ha varit studielån eller liksom vad som helst. Men det som jag börjar förstå nu är ju att det här är liksom en skuld som man inte har fått ut någonting positivt av överhuvudtaget. Till skillnad från en csn skuld. Där man faktiskt får en utbildning eller någonting annat. Utan det här bär han ju med sig och blir påminn om vilka, alltså vilket beteende han har haft. Och han får ju betala för det än idag liksom. Och det, alltså jag önskar ju att jag kunde ta det ifrån honom. Men samtidigt så har jag bestämt mig för att vi har två olika ekonomier. Och man måste ju någonstans också ta ansvar för det som har hänt. Um, och jag tror att det är ganska bra att vi inte blandar in liksom, ekonomin med våra känslor och sådär um, så att jag hoppas ju bara jag supportar fortfarande och hoppas att uh, han kommer kunna betala av det på sikt och inte tappa hoppet liksom, för att uh, då tycker jag liksom, då känns det som att spelmissbruket har vunnit någonstans nu är det bara den här liksom, lilla biten kvar att betala av um, så jag jag håller tummarna för det liksom. Ja, jag tror jag nöjer mig så. Jag har inte anser jättemycket mer att säga.
0: Tack så mycket. Tack. Tack.
2: Ja, jag heter Andreas, jag är 50 minus. Hej, Andreas. Hej. Nej. Jag tror att jag föddes som både socker och spelberoende. När jag var nio år så var det antingen att veckopengar gick till struktipset eller till godis kunde stå i 50 minuter på ICA och välja vilket godis som går mest valuta för pengar. Eller struktips, lusläst Spel i SpelExpressen varje tisdag. Eh, sen så spelade jag med på hästar. Min morbror, jag en stort rovintest, hade jag haft med mig två år och spela på hästar när jag kanske var 12 år eller något. Små, små pengar sen blev det lite mer när man började jobba fick lite högre inkomster ja, och det höll i sig det var klart större belopp än gemene man, men ändå så att det var ekonomin var i balans men sen 2009 fick jag jobb som copywriter på svenska spel på Gotland alltså spelreklam företrädesvis för webben då och där var jag så uttråkad. jag hade knappt något socialt liv alls så jag började spela en hel del och fick knus om poker och hade ju kommit starkt år innan. Där. Så jag började spela poker så det var liksom jobbat klockan fem, satt på redaktion och spelade poker till klockan elva och cyklade hem hela helgerna satt och spelade poker så det... det ett oerhört torftigt liv och jag spelade för ganska stora summor men samtidigt så betalade jag av lite gamla skulder som jag haft från som företagare. Då. Men hur det var efter nio månader fick jag nog jag fick flytta hem, jag flyttade hem och jag trädde inte alls på den där ön. Det var det hände ingenting och det var ensamt och tråkigt. Fridans så jag fått annat spelblogg skrev om allt svenska. Jag gjorde analyser till varandra, ja det var 240 matcher så det var ganska mycket... Och eh, ja, jobbade 10 timmar i veckan, tjänade jävligt bra, började häcka på gasin blev som blev som en fritidsgård för mig. Jag kunde gå in i pokerummet klockan 6 eller jag gick inte ut, jag sprang in, jag hade jättebrott. Då. Och de stängde klockan 5 och då gick jag hem, så jag satt där 11 timmar, ibland två veckor på raken. Det var kanske skoj de första två timmarna, sen blev det mer maniskt, tvångsmässigt spelande på grund av något som utvecklas från spelberoende till spelmissbruk. Jag började nalla på skatte- och månspengar. Förutom själva arvordet och drog på mig en skatteskuld som jag fortfarande betalar av på. Via en vän då, som hjälpte mig där och då jag betalade in en stor summa. Ja... Jag trodde som tyvärr i handbromsen där och satt, insåg att jag går helt åt helvete, så att jag slutade spela så tufft. Jag blev senare arbetslös i tre år och då spelade jag knappt någonting, för jag har alltid anpassat insatserna efter inkomsterna. Så kom jag i jobb igen, jag lämnade media och började köra buss. Det fanns inga jobb i media längre och ännu värre är det väl idag antar jag. Det är jättesvårt. Jag trodde som att köra buss, få mycket inspiration och det. se människor och djur och händelser, konserter och allt för det på sommaren. Sen så separerar jag efter ett längre förhållande och det första jag gjorde var att gå till kasinot och spelade bort mer pengar än vad hade gjort den kvällen. Det var juldagen för säkerhets skull. Så att det, jag spelade alla kortspel sp Spel som jag inte huvud taget beärskade, som alla hade spelat. Jag var inne och rotade allting. Det var helt galet så förlorade massa pengar. Och i januari fortsatte det. Då började jag första gången ta lite lån, inga stora lån, men lite mindre lån För att balansera upp ekonomin och kunna spela lite mer. Men... När jag satt där var det ju kul och så roliga människor spännande, för när det gäller poker så var det ju kicken jag var ute efter. Men samtidigt när jag gick därifrån så hade jag ju världens sång jag tänkte att jag spelat bort så mycket pengar, det har ju inte råd med. liksom. kastade årskortet i kasinot säkert 20 gånger i Göteborg. aldrig mer skulle jag gå dit. Men det gjorde jag ju. För en Jag blir aldrig fullmatad, I alla fall en, om man inte vill sluta spela. Och det ville jag tydligen inte där, men sen gick det väl åtta år kanske. insåg att Spra bort pengar till hyran på nätet, insåg att det har gått helt överstyr. Så då vände jag mig till en eh, förening som hanterar spelberoende. Och eh, höll med spelfred i ett halvår, tog ett återfall eh, hade plockat ut fem matcher i Premier League som jag skulle spela en stor summa på för jag hade en liten inkomst vid tillfället så skulle jag liksom få lite guldkamp på tillvaron. Och de fem matcherna gick in. Problemet var bara att det var tre dagar till dess och jag gick in och spelade på för de pengarna så pengarna var slut. Sen hade jag inte spelat någon roll. Även om jag hade vunnit de pengarna var nu var en större summa så hade jag ju spelat bort dem på påk i alla fall för att KICK-lyssnaren får jag aldrig se det jag blir aldrig nöjd liksom, det är det, det slut. Efter det så fick min mor insyn i min ekonomi och jag höll med spelfys länge om 22 månader. Då hade jag jobbat 25% procent som busschauffare för jag hade tidigare hamnat i en djup, djup depression. Och sen tyckte en läkare att du ska inte jobba alls. Det höll inte jag med om men slutade med att jag blev så inåt helvete rastlös efter fem månader av inget jobb alls så bestämde att jag måste spela poker och alltså jag måste döda den här jävla rastlösheten. Det var bara det det handlade om. Det var egentligen ingen jättelängtan efter att spela poker men liksom, jag har en ganska stark rastlöshet inom mig och ja det var inget större belopp, det var inget som satte liksom ekonomin i gungning. Men det var ett återfall och jag räknar så om det är en lott som kostar 5 kronor så för mig är det ett återfall. Och det är spel, spel är spel, inte min värld. Och. Sen gick det två veckor, tog ett återfall till, ett sportspel en fredag eftermiddag. Mindre summa, men det är likt förbannat ett och ska lite hjärta hjärtat när jag berättade för min mamma då, när det var så tätt. Men jag orkar inte med en tycker tycker det var jobbigt. Uh, sen har vi då fått som tyvärr med spelpaus och jag har spel för då årsskiftet och snart tuggar det upp mot ett år vilket kändes väldigt bra däremot är jag helt säker på för jag har liksom haft sån här sug då, då att fan det har varit kul att spela lite poker men jag kan ju inte det om jag inte åkte Köpenhamn eller London uh, och den tanken av väl funnits någon gång men jag har inte haft tillräckligt med pengar för att det skulle varit någon mening och jag vet att det hade slutat, jag hade bara förlorat de där pengarna och, och åkt hem ändå ännu sämre måndag. så är jag glad att inte jag gjort det men, men jag tackar verkligen spelpaus för att det är ja det är, det är en rejäl skyddsbarriär om man någon gång känner sig lite sugen på spelet så, så finns det där så att jag ja det är en stor hjälp. Jag har även gått KBT som har varit jättebra. Det är, alla jag pratar med har varit väldigt nöjda med KBT. Jag har inte hört någon som har varit missnöjd. Så. Om du som lyssnar känner att du behöver mer hjälp så absolut KBT. Det kan jag rekommendera starkt. Ja, annars så ser det väl ganska ljupt ut för tillfället. Jag har ett väldigt bra jobb jag trivs med så kör buss då. Väldigt bra chefer, väldigt bra kollegor, bra schema, bra struktur på allting, empatiska, bra chefer. Jag har en skuldsanering som lite drygt ett år som pågår så att om ungefär fyra år så är jag skuldfri och det ser jag fram emot för jag har varit nu alltihopa i mitt eget fel. Det är företagsatsningar som inte gått bra, det är spel och så vidare. Men jag har varit i det 15 år nu och det sätter sina spår kan säga, på psyket. En kompis som inte spelar. Men han, han var också i trast i, i, i över tio år och levde på Säns hela tiden. Så det, 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 det är jävligt tufft, till enkelt var så den dagen kommer jag och fyra. Och jag tänkte man ska ta med en lång. Jag brukar inte resa så mycket. tänkte att jag ska ta en lång resa och verkligen fira att ja, nu är de där 19 åren över, och liksom unna sig något. Så man känner att man kan vara värd efter en sån lång tid så kämpande. Och, Ja. ja, men det är väl där jag befinner mig idag.
0: Tack Tack. Yes, Joakim heter jag. Hej. Hej. Jag är nyligen 34 år och kommer från Malmö. Jag har varit jag med spelfri, spelfri sedan mars 2017, så nu har det blivit ett tag. Um, mitt spelande började redan när jag var väldigt väldigt ung de första minnen jag har av just spel var när jag var säkert 7-8 år gammal och följde med min farmor och min mamma var också med vid något tillfälle på så här bingo halvdag då. då var det ju inte någon åldersgräns utan alla fick komma dit det jag minns väl var att jag jag tyckte verkligen om den här känslan av att vara, att spela faktiskt, alltså inte, jag vet att det fanns andra barn där också och många av dem följde med och kanske dack lesk och käkade så här kakor kanske men jag ville verkligen vara med och spela och tyckte det var jättehäftigt att kunna vara med och ropa bingo och sånt när det, när det hände och jag kommer att vara med med den känslan redan då alltså det, det var så tydligt redan vid den tiden Mm, jag ja, växte upp i familj där Framförallt min pappa har spelat På egentligen allt som jag spelar ja, eh, Lången och Framförallt b 75 och så. Eller har jag har mixat stryktips Lördagar tips lördag, Och då kollade de fotbollsmatt och, och hängde med på engelsk fotboll Så att redan från ung ålder Så var jag en del av det här Kan man säga Genom min pappa och Jag var väl 12-13 Ja, kanske yngre. 11-12 år kanske. När jag själv. alla 12-13 säger vi. När jag själv spelade lången för första gången. Och striktipset. Jag. Ja, jag kommer att. Jag vill minnas att pappa hjälpte mig hur man skulle göra. Och sen följde jag med på matcherna. Och det var också väldigt häftigt. Så här, att vara med i det sammanhanget. Sen också att jag. Vid den tiden, jag minnen då minnen också från den unga åldern, så var jag också på travbana med min pappa och många andra. Det var liksom en familjehäftig eh, häftig familjegrej. Alltså, vi, vi åkte dit, alla barn och familj och allting. Och, eh, vi fick också spela på hästarna och det var jättehäftig tillställning. Det var väldigt magiskt. Man fick en, ja, men liksom, redan där en väldigt häftig känsla. Man ville ju dit flera gånger och det var mysigt och det var allt det där. Uh, och uh, jag tror det var med mig eller satt spår redan där att det här var häftigt att spela på hästar vinna, heja på, häst, heja på, på hästarna och allt det där uh, alla var glada uh, i ungdomens ålder sen så ja, jag har ju aldrig haft riktigt med pengar så, men nu efter har jag förstått att jag hade ändå lite pengar men de pengarna jag hade de spelades upp uh, jag köpte väldigt sällan saker uh, utan hade lite pengar över förutom det jag hade spelat på då, de här olika sportspel och sånt, hästar och allt det där. Så var jag i pizzeria med mina kompisar och vi var 15-16 år och vi spelade ändå på de här automaterna, Jack Vegas-maskiner. Så vi hängde, det var lite som en fritidsgård då. Så man hängde där och spelade och tyckte också det var jättehäftigt. Så pengarna gick mycket till de här sakerna, eller gick enbart till de här sakerna. Man började på med lite små också så man fick lite extra pengar bara för att kunna spela sen så kom då påkorn, det var också i ungdomens tid och man spelade med sina kompisar jag hade lärt mig en pappa också om man spelade påkorn jag lärde också hur man kunde fuska så jag, när jag inte kände vissa människor så fuskade jag ibland så att jag vann faktiskt och det var mycket så här femkortspåkor eller eller Texas som sedan kom och då var jag ganska för alla andra innan det hade verkligen blommat ut. Så jag kunde ju och innan folk tyckte det var häftigt att testa det. Så jag vann ju ofta. Men som sagt pengarna försvann ofta. Sen när jag då blev lite äldre så började jag jobba. Och um, samma där. Um, precis som tidigare här att man har anpassat insatsen efter vad man har haft för inkomst. Så att jag aldrig har aldrig sparat pengar utan de pengarna jag haft över har jag spelat upp. Alltid. Casinot. Eh, för det var med nollor till att vara där. Spelade på på och går där. Så, så att aldrig egentligen, jag har aldrig kunnat spara pengar. Utan de har alltid gått i spel. Eh, men jag har aldrig förstått att jag har haft spel på grund. Utan jag har bara... Ja, det är bara så det har varit. Jag har haft det som ett vanligt beteende. Liksom. Eh, ja, vad kan man säga mer? Jag har också någon, hela den här vuxna tiden haft... Jag har fått utlopp om, när jag har mått Framförallt när jag har förlorat så mycket pengar. För det gör man ju jag sällan vunnit mycket. Utan jag har alltid förlorat mer eller mindre. Och um, då uh, har jag tagit utlopp genom att jag har druckit. Och sen så har jag då bråkat med både vänner och tidigare förhållanden och allting. Så att det har varit att jag har... Uh, ja, jag har varit en riktig skitstövel kan man säga. Um, så att utloppet av min dåliga vana med spelandet och förluster har lett till att jag har mått väldigt dåligt under lång tid och då det har kommit utlopp när jag har framförallt druckit då så har jag bråkat mycket jag har också varit så flyktig så att varje gång det har varit någonting så har jag flytt någonstans jag har jobbat mycket utomlands jag har bott på olika platser i Sverige Eller, Ja, olika platser. Jag har bott i, på en del platser i när Jag har varit i Norge. Och, ja, men jag har varit lite överallt. För varje gång när har uppdagats att jag har varit nära på att folk har förstått att jag inte har kunnat spara pengar eller ha problem med spelandet så har jag flytt. Um, och ja, det har jag alltid gjort. Det var väl där någon gång strax innan, ja kanske 2016 så um, jag har alltid försökt fram här. Jag har jobbat med min försäljning också för att kunna få de här kickerna. Jag har förstått att jag har alltid vet, att jag genom att jag har gjort bra grejer och försäljningen har triggat. Då har jag alltid, det har haft en prestation att alltså jag har kunnat prestera och då har det, eller jag har försökt visa på folk att jag gör det bra. Jag liksom ska jobba med chef. Jag är viktigt med titlar och allting. Att jag ska vara en chef, att jag ska driva företag vara det, här. det ska se snyggt ut, att jag ska ha pengar, eller det ska se ut som jag har pengar. Men den är att jag har alltid spelat upp allting hela tiden. Men sen har jag gjort vissa bra grejer. jag har vunnit några gånger, jag har haft aktier och allt möjligt. Så jag har i vissa tillfällen haft pengar också, men i slutändan så har de också försvunnit. Så det har aldrig varit att jag har behållit det, eller men 2016 där så började jag spela ännu mer. Jag mådde väldigt dåligt. Jag jobbade inte riktigt. Och, och började ta lån för att finansiera mitt spelande och min levnadsstandard. Att det skulle se ut som att jag hade det bra. Men framförallt spelandet då, att jag skulle fortsätta spela. Och jag bråkade med alla, jag mådde verkligen dåligt och då någonstans bestämde jag mig också för att jag skulle sluta spela um, för att jag började inse att jag faktiskt hade problem med det här. För, ja, jag, liksom, jag hade en massa skulder och jag hade lån och allt det där och då slutade jag och det var väl, för jag tänkte ja men jag lägger ner det här. Jag, jag fattade inte att jag hade problem med det utan bara nej men det här är inte bra, liksom, jag, jag får lägga ner och det höll väl kanske en månad då. Och sen så tänkte jag om jag ska spela lagom. Alltså nu pratade vi om att... Nej, jag mådde dåligt att spela mycket. och spela för högre belopp helt enkelt. Och när jag då sedan skulle jag spela lagom. Då skulle jag spela på ett sätt som jag inte hade gjort på 15 år kanske. Jag får betydligt mindre summor. Och det gav mig absolut ingenting. Det var helt orimligt att tycka det var kul. Så jag... Ja, jag tog nya lån och så var jag tillbaka på samma destruktiva sätt i spelandet med de höga insatserna som innan. Och eh, jag vann inte någonting, jag förlorade och förlorade och det blev värre och det blev värre. Eh, och då började jag förstå att nu ja, det här kommer inte bli bra någonstans. Utan, eh, eller man hade en känsla där och då att det här kommer... Ja, de har lånat alltid det, det spelar ingen roll för jag kommer säkert att inte leva länge till. Så varför han spelar det roll med har de här lånen, så Då ähm, tog jag ett ännu större lån. Äh, och jag jobbade inte och så här då. Och, men ja. som du har, fick jag det ännu större lånet. Och jag spelade upp allting. Och det blev ännu mer skit. Och jag mådde ännu sämre. Men där och då någonstans så träffar jag också, eh, eller ja, där och då så, så, eh, så best, eller, då, träff, då blev det egentligen att vi började prata om att man eh, ja, skulle kunna tjäna pengar på något sätt. Och eh, då eh, träffar vi också, på, och då, då skulle jag starta startat den här podcasten då framförallt med, med ja, och då träffar vi folk i spelberoende branschen Och där och då förstod man hur jävla stort problem man hade. Och det är ingenting man skämt om. Utan det här är något jag måste förändra för att jag själv ska må bra i resten av mitt liv. För jag, jag, jag vet, det finns ingen utväg. Och där bestämmer man också att sluta spela egentligen. Så på något sätt var det en slum Och ingen har vetat om det här alls. Det här har varit min hemlighet. För som sagt jag har flytt när det skulle uppdagas, ingen i min familj ingen i min närhet, de har väl bara förstått att jag har haft ett väldigt dåligt beteende och gjort jättedåliga handlingar i, i hur jag har bemött människor jag har varit väldigt egocentrerad och bara gjort min grej men allt det förändras från där och jag är väldigt tacksam och väldigt, väldigt glad för det för att helt plötsligt så börjar jag förstå vem, eller jag har fått börja bearbeta och jobba med vem jag är och faktiskt eh, vad jag tycker om som person och inte eh, blev styrd av ett spel som har varit eh, ja, egentligen hela mitt liv. Alltså satt på vem jag är. Och det, det har också varit svårt att och, um, förändra den identiteten, spelaren och, och det, hela det här sammanhanget med alla människor man har mött. Det, men det har också varit det absolut bästa. Jag som sagt, jag har fått en, äh, träffat en fantastisk che och jag har som också har barn med. och ähm, Jag skulle aldrig vilja byta ut det mot någonting som har med spel att göra. Sen visste jag måste ständigt påminna mig själv om att jag inte börja spela igen och, och gå på möte och träffa likständer och, och så här. Men, ähm, man märker att den finns där fortfarande. Man tänker ju på spelet ibland när man kollar på matcher och allt det där. Men det är ju så att man vet att vad konsekvenserna kommer att bli och jag vill inte leva det livet som jag har levt. Så idag så känns det bra och jag är precis som ni säger, jag är också glad för att det finns nu system som det spelpass så man slipper. Eller det är lite som en, en trygghet i sig med det också. Att man... Det är mer omständigt att kunna spela nu och det, det är skönt. Sen har jag fortfarande beteende jag måste jobba med. Så jag träffar ju, nu väl längre, länge sedan, men jag försöker träffa psykologer bland och prata om mitt beteende. För det kan sätta sig i andra saker med att det blir väldigt intensivt och sånt. Men eh, annars mår jag väldigt bra som det är nu. Det var allt för mig. Tack direkt. Tack. 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 Ja. Vi tar 15 minuter vi tar 10 minuters paus och sen är det tid över ska vi köra ett tema då och lönemarknaden diskussion kan vi göra. Ja. Mm. Då är vi tillbaka igen eh, från pausen här eh, och vi kommer ha en öppen diskussion nu då eh, för att det finns tid över för eh, temat som vi kommer ihåg vara som lånemarknaden då, diskutera det. Mm. Är det någon som vill ta, ta ton i diskussionen? Du kan börja, alltså, om du vill.
2: Ja, det känns ju för att det är, det är alldeles för lättillgängligt det här med pengar. Mm. Alltså, det är ju, vi får ju även shoppingberoendet i till föreningen och man kan ju tänka sig hur Bianca grossa triggar folk, alltså unga tjejer, till att ta lån, till att shoppa och mm. Och spelet är ju kanske ännu värre då eftersom det blir så starkt drivkraft och vi ofta blir bottenlösa då. Att man, det finns ju folk som har 40
0: lån och liksom eh, kör tills det, tills det tar stopp helt enkelt. Men också det här tycker jag är liksom det med att det är, eh, nej men att vissa kan ju låna ut till folk som också har, eh, alltså jag vet att det var något bolag som lånar ut till alla. Alltså oavsett om det här är någon anmärkning så fick du ändå en...
2: Spela på fakturan.
0: Nej, men när du tar lån på, det var, jag tror det var något lånebolag som hade det. Att, att de var det snälla som de fick Men det är också där, jag tror det är ganska sjukt att man kan få lov att skicka ut, de skickar ut hela tiden. Mm. Alltså de, de de bryr sig inte om reklam. De, de förseglade det så som att det ser ut som att det är brev. Mm. Så, så det går ju inte under reklam. Det blir ju brev. Tycker jag
3: jag fick ett brev här om dagen från, jag hade ett ett från en här kreditkort, från en bank som också tillhandahåller kreditkort och, som jag använde under tiden jag spelade och eh, jag trodde ju att jag var helt rödmarkerad överallt eller det är jag nog på många ställen. Jag tror inte jag kan gå till liksom Swedbank och, och ta ett lån. Det går mm. absolut inte. Men jag fick från det här företaget hem ett sånt här lossas kort och det stod då. Att, alltså du fick ett kort, så ja, bankkort? Ja, inget riktigt, men ett liksom lekkort eller sådär, okay. bara för att det skulle ja, de ville visa hur det skulle se ut om jag skulle skaffa det igen och, Ja, så stod det så mycket kan du få tillgång till direkt och låna och din, din kredit kan bli upp till 30 000 i månaden och liksom så. Och de, de några vet väl min historik jag har ju jag, har ju, eh, jag hade ju
0: stora skulder till just det här förut eh, så det är jättemärklig marknad men jag tycker också det här att alltså, jag, mina lånsmår av mina skulder så att säga. Då är det ju alltså, att de inte riktigt egentligen gör någon bakgrundskoll på det här. Um, nu har jag, ju, liksom, jag har ju aldrig missat någon betalning. Utan jag har ju, det har ju varit många tankar om att släppa allt det där i, framförallt i början. För att det hade varit lättare att försöka söka skuldsanning på något sätt. Det har varit så... Ja det är så tungt liksom när jag har köpt plan då men det är så här de har ju inte kollat upp så här um, har han en arbetsgivare alltså jobbar jag på ett ställe liksom eller gör jag inte det de, de, de har inte gjort det alltså de gör ju inte det mm. uh, så det är ju lätt att kunna få falsk mejl man kan skriva vad som helst där de ringer ju inte upp ens ett nummer man skriver för att uh, ser man jobbar där, utan de vågar skicka ut det det, det är så det jag tror det är väldigt konstigt att det är så lätt precis som du sa.
2: Ja, men de jobbar ju med höga räntemarginaler och då, då vet de att X antal kommer inte betala men det lönar sig ändå uppenbarligen. Ja. För annars så hade de gjort mycket mer noggrann kontroll och, och kanske inte beviljat allt så många lån som de gör. Det, det ja. är ju det stora problemet då. Det bara vräker iväg lånen. Så var det inte när jag växte upp då fick man ju kriga för minsta lån till en bil eller något. Nu kastar de ju pengarna efter folk.
0: Ja. Vilket är absurt. Mm. Men det är ju liksom, för det är ju ändå bränslet till spelbordet oh. alltså. Det hade, de hade ju, hade man inte kunnat ta de här lånen, då hade man ju, eller för att inte haft en ekonomiska... Men det är ju just det att de
3: inte har koll, eller de kanske har koll, men problemet är att du kan ju, så länge du inte hamnar hos kronoforden, du kan hålla det flytande rätt länge ju, trots en kassaekonomi. Men så länge du inte hamnar där så kan det ju bara pumpa på. Liksom. Mm.
2: Men det ut. finns
1: ingen sån funktion liksom, som spelpaus typ, att man kan liksom alltså, blocka sig så att man inte kan få ta lån. Mm. Det finns inget sånt. Men det
2: borde finnas. Det borde mm.
1: finnas, kanske.
2: Lånepaus, absolut. Mm. Vi som är i den här skiten skulle egentligen bara bli beviljade möjligtvis till hus eller lägenhet mm. och ingenting annat. Mm. Eller ha möjlighet att välja det i alla fall, mm. tycker jag. För det är,
0: men vad kan, man göra för, alltså vad kan man göra för lösning till? Alltså, vi säger då att man går i tanken att ta ett ytterligare ett lån eh, som spelare, tänker jag. Hur kan man som anhörig göra? Alltså, som ett tips, alltså kan ta över ekonomin, ta på mobila banker i den eller vad, vad tänker ni? För det går ju ihop med lån, alltså att man tar ju kan ta lån. Jag tror, inte man kan, jag tror inte att man som
3: anhörig kan göra så mycket. Det är upp till spelaren eller missbrukaren då att ta... Att själv ta initiativet att lämna ifrån sig sin ekonomi. Det, mm. det måste man göra. Eller det måste man inte, men det är väldigt, väldigt bra att göra det. Och det behöver inte vara, det här jag pratade om mycket innan också. Men det, att lämna ifrån sig sin ekonomi behöver inte vara alltid som man föreställer sig att man blir helt omynde förklarad. Det, det är inte det. Jag till exempel hade en lösning, eller har fortfarande tror jag, jag har inte ens tänkt mycket på det. Där min, Syster hade min bankdosa som att jag använde bara. Den använde jag ju aldrig. Utan det är Bankid och så. Men, och då är det bara att jag skötte allting själv men jag vet att hon kan gå in och kolla när som helst. På min ekonomi. Bara det var ju en väldigt bra väg liksom. Så jag tror man måste släppa all sin stolthet och bara lämna över. Mm. Mm. Ja. Men det är svårt att bli övertalad till det. Alltså, det jag menar så här, det är inte upp till den anhöriga att liksom, lyfta den pucken. Liksom. Det måste spelaren själv göra.
0: Tror jag. För jag just att när det gäller men det är, det är svårt för att när det gäller de här låner, precis som de här låner abjuder de att ut så är det så att allting kan ju också göra sig i pappersform där. Alltså, mm. de vill ju gärna att man bara ska snabbt säga ja och så, så får man in på något ställe. Jag vet inte om det är ens täcker. Men ja, det, jag tycker också att det är helt sjukt att, att man ska kan ta det lanser lätt och att man och att de får lov att skicka ut så mycket avbjudande liksom det mm. inte finns någon elejning på det där mm. det är ju svårt
3: att skydda sig men ju sa att det inte går som reklam utan som en slags härligt brev liksom som det är imponerat det är ju... ja
0: ja ehm mm. 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 Har vi något mer att säga om, om dagens tema? Eller har vi fått ut så mycket vi kan om, om detta?
3: Mm, ja, så mycket mer att säga om det. Men jag eh, skulle vilja bara säga tack till er allihop.
0: Ja. För att ni har varit här och talat och lyssnat. Ja, tack allihopa. Tack, tack.